0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer podcast.
1: Es re difícil la palabra podcast, ¿viste?
0: Pero es que... <risa> ya
1: nos vamos a acostumbrar. Bueno, arranca el calorcito, ¿no? Sí,
0: ya empiezan esos días en los que uno empieza a salir a correr y ya no alcanza a salir más temprano o salir más tarde, ya te empieza a agarrar ese solcito que te pega en la nuca y se empieza a sentir el calor.
1: Exactamente, y con Seba decidimos que era una buena ocasión para hablar de lo que es principalmente la hidratación, ¿no? En estas épocas calurosas.
0: Tal cual, tal cual. El agua tiene funciones muy importantes en el cuerpo. Tengan en cuenta que aproximadamente el 60 al 70% de, del peso corporal está compuesto por agua. Eh, y todas las cosas que nos pasan en nuestro organismo tienen como intermediario al agua De hecho ya lo hablamos un poquito también en el podcast pasado eh, Así que Bueno, nada, esto es muy importante eh...
1: Bien, bien Y principalmente porque es importante Porque tenemos que evitar deshidratarnos ¿no? Porque uno a veces no se da cuenta Estaría bueno siempre Tener una botellita de agua encima eh, Y más cuando uno Empieza a entrenar eh, Se empieza a sentir un poco más el tema De, de la sed, ¿no?
0: Sí, exacto. Y encima acá es muy importante lo del tema de la sed, porque cuando al cerebro le llega la señal de, de la sed, digamos, cuando tu cuerpo ya dice, che, tengo sed, voy a voy a tomar agua, ya es tarde ahí, porque las células del cuerpo ya están deshidratadas.
1: Claro, o sea, oh, bueno, voy a tomar agua o dame agua, en realidad, ¿no? Es una señal del cuerpo que te dice, por favor, dame agua porque ya estoy deshidratado.
0: Tal cual, como que hay que prevenir eso, ¿viste? Es, es como lo ideal.
1: Exacto, hay que prevenir la sed. Eso es un buen dato para tirar. Y otro buen dato para tirar es que cuando la temperatura ya es muy alta, ejemplo, mayor a 27 grados, o hay mucha humedad en el ambiente, hay que tratar de eh, hidratarse un poco más esos días, porque uno suele eh, también deshidratarse en esas condiciones.
0: Sí, tal cual. tal cual. Hay muchas cosas que influyen sobre la deshidratación. Eh, tengamos en cuenta que... En, no todas las, no, toda, no a todas las personas les, les da por igual el, el tema de la deshidratación. Hay personas que, por ejemplo, también influye el sudor cuando hacemos ejercicio en cuanto a la, a la deshidratación, ¿no? Hay personas que por sí ya sudan más. Esas personas tienen que estar un poquito más atentas. Si vos sabes que, eh, no sé, empezás a caminar y ya estás sudando, es mucho más importante que tengas una botellita en la mano, eh, mismo también eh, las, los hombres sudan más que las mujeres. Eh, hay un, depende de la actividad también que hagan. Si, por ejemplo, van a nadar, van a tener menos pérdida de agua que las personas que salen a correr o andan en bicicleta. Eh, no sé, Eri, si querés agregar algo más.
1: Y yo estaba pensando, porque hay mucha gente que suele preguntar el tema de ¿con qué me hidrato? Porque, a ver, lo ideal sería el agua-agua. Agua. Eso es como lo más natural, lo más sano y lo que más hidrata. Pero a veces puede haber otras opciones. Y hay esto es una pregunta que me han hecho muchas veces. A ver, Seba, si vos me puedes ayudar con esta respuesta. ¿El mate ayuda a hidratar o deshidrata?
0: Mira, lo que te puedo decir en cuanto a lo que dice la ciencia o los estudios es que en cantidades moderadas, y con moderadas, me refiero a las personas que toman un termo por día, más o menos estamos dentro del promedio, porque ya tomarte más de un litro solo por día de mate, estás, eh, sos como muy apasionado, digamos. Eh, no hay efectos, por ejemplo, de que aumente la, las ganas de ir al baño, por ejemplo, que pueda inducir a una deshidratación. Lo mismo pasa con el café. Eh, la cafeína también induce a la... A las ganas de ir al baño, de orinar. Exacto, es diurética. Eh, entonces, yo creo que en cantidades normales, no. Eh, está, está perfecto por ahí. Si bien tiene un, una acción sobre una hormona que es la antidiurética, eso es en cantidades mucho más elevadas. Así que, eh, por ese lado, es eh, tranquilidad.
1: Perfecto, quedó clarísimo. Eh pero para el caso de las personas ya que entrenan o que hacen actividad física, a veces está bueno que ese agua que toman eh, tenga un poquito de azúcares y un poquito de sodio porque eso ayuda a... Eh, primero porque les está dando energía rápida para el entrenamiento y además eso ayuda a que el agua entre más rápido a, al cuerpo, sería, y que se retenga adentro del cuerpo más tiempo.
0: Tal cual. Además tengan en cuenta que por ejemplo, uno por ahí no lo, no lo dimensiona, pero cuando nosotros sudamos no se pierde solamente agua, se pierde también eh, el sodio, que es muy importante en el cuerpo por ciertas funciones, eh, y como decía Erika, la recuperación de la energía por medio de los azúcares, la glucosa, entonces ahí viene el tema de eh, con qué nos rehidratamos, ¿no?
1: Sí, y hay que tener mucho cuidado con el tema de las bebidas gasificadas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo bien con que tengan azúcar, hay mu hay muchas marcas famosas conocidas de bebidas azucaradas, pero si tienen gas, eso puede generar eh, distensión en el estómago, uno se siente medio raro, o sea, cuando entrena y encima se toma una gaseosa, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual. Entre medio, sobre todo, capaz que se van, no sé... Se juntan los chicos a jugar al fútbol y tienen una coca, la cocucha ahí, para, para el entremedio del partido, entre entre picadito y picadito, y después te genera una distensión abdominal que no puedes seguir.
1: Tremendo, tremendo. Eh, y el tema es muy importante también de la temperatura, porque hay mucha gente que ya se pasa para el otro extremo. ¿Y qué hace? Cuando hace mucho calor, se lleva un agua que no es agua, que es hielo directamente, y una bebida congelada tampoco es tan bueno tomar entre medio de un entrenamiento.
0: Tal cual, tal cual.
1: Eso, eh, nada, el tema del agua muy congelada puede generar eh, también problemas, principalmente con el choque, de las temperaturas, no es tan bueno. Lo ideal es que sea entre 20 grados, ponele, a ver, no digo que se pongan a medir la temperatura del agua, pero que sea de una temperatura fresca, que no esté ni congelada, eh, bueno, sí, obviamente un, caliente. un poco
0: menos de la temperatura ambiente, digamos. O sea, vos la tenés que sentir fresca, pero no recién sacada de la Antártida.
1: <risa> Exactamente, ¿no? Para, Bueno, esos son como unos buenos consejos de, de hidratación. ¿Qué es lo que pasa ahora? Porque este es un tema que nadie habla, y estaría bueno saberlo también, el tema de la sobrehidratación.
0: ¡Uh! Importantísimo. A ver, yo quiero escuchar eso.
1: Contame. Y a ver, mira, todos nos hablan de, de la deshidratación porque el verano te deshidratas, qué sé yo. ¿Y qué pasa en una sobrehidratación? O sea, cuando uno ya toma un exceso de líquidos en el día, eso puede generar como un desbalance entre los, los nutrientes que hablaste recién, como el sodio, el potasio, todo eso es como que se terminan disolviendo eh, y termina habiendo menos cantidad en sangre y eso puede generar algunos problemas también en el, en el cuerpo.
0: Sí, tal cual, tal cual. Eh, igual eh, en esto estamos hablando de eh, casos de sobrehidratación eh, excesiva, porque por ejemplo el cuerpo es muy inteligente y a ustedes les pasará que dicen... Uh, me tomé un termo de mate y me la pasé en el baño. Y sí, porque el cuerpo, todo eso, lo que no le sirve o que tiene en exceso, lo va a eliminar. El tema es que, por ejemplo, uno está, eh, no sé, están entrenando para correr los 42 kilómetros eh, de la Maratón de Buenos Aires y eh, se auto... ¿Cómo es que? no sé la palabra que estoy buscando, se... Mm, se estipulan lugares eh, o distancias en las que se van a hidratar, entonces tal vez no necesitan esa agua, pero se hidratan igual. ¿sí? Lo mismo pasa con algún otro deporte. Entonces puede llegar una sobrehidratación en un caso donde no es necesario rehidratar o seguir hidratándose.
1: Exactamente, exactamente. Eh, además, es muy importante esto, regular la cantidad. ¿Por qué? Porque además uno si está entre medio de un entrenamiento, si te clavas dos litros de agua, después no, yo al menos después no puedo correr, no sé vos.
0: Sí, tal cual, tal cual. Eh, pero bueno, esto va a depender, igual depende mucho de, de, como decíamos antes, del ambiente, la temperatura que esté haciendo, del lugar donde estemos haciendo esta actividad, porque... Eh, a veces se va a predisponer mucho más a una sobrehidratación y otras veces se va a eh, predisponer mucho más a una deshidratación. Tal vez la persona eh, está haciendo, no sé, salen a correr, es un día que tienen que hacer una distancia muy larga eh, y a pesar de que tomaron agua, si se pesan, por ejemplo, antes y después, se van a dar cuenta de que siguen pesando menos. O sea, y eso que perdieron eh, es pérdida de agua, Sí, entonces es como que a pesar de que se rehidrataron, no, no termina siendo suficiente. Pero bueno, siempre dentro de rangos eh, controlados, ¿no? Por eso, como les decíamos recién, van a tomarse eh, toda el agua de, del mundo, ¿no?
1: Bueno, una buena técnica para saber si uno está bien hidratado antes de entrenar es eh, viendo el color de la orina, ¿no? Porque si está amarillo recontra oscuro eso ya te determina que estás redeshidratado y estás yendo a entrenar deshidratado. En cambio, si ya tenés un amarillo bien, bien, bien clarito, eso demuestra que uno ya está bien hidratado, ¿no?
0: Exacto, sí. Es eh, un buen parámetro, es esa imagen que ponen en los, en los gimnasios, seguramente muchos la habrán visto, con eh, los grados del color de la orina que te muestra la posible deshidratación. Eso es muy importante para tener en cuenta.
1: Está bueno porque es algo rápido, práctico y en la que todos podemos darnos cuenta rápidamente si estamos bien hidratados o no. Por otro lado, Seba, te quiero hacer una pregunta así como para ir a ver a lo importante. Porque la gente va a escuchar esto y va a decir, bueno, entonces, ¿cuánto tomo eh, por día, loco? O sea, denme una respuesta.
0: Bien, eh, en líneas generales vamos a tener que tomar... Eh, 8 vasos de agua por día o los 2 litros, ¿sí? Esto es eh, como que es suficiente, ¿sí? No, no es ni, ni mucho ni muy poco, es como un promedio. Tengan en cuenta, como dijimos al principio, que esto va a depender de eh, la temperatura, un montón de cosas. Pongo un ejemplo, eh, siempre llevándolo un poquito para el lado del deporte, eh, los pumas cuando fueron a competir al mundial, por ejemplo, tomaron casi 6 litros de agua. Es una situación muy puntual, digamos, wow. pero tengan en cuenta que no es que siempre se tienen que cumplir eh, estos 2 litros. Es un promedio para que eh, lo tengamos todos en cuenta, pero no está mal tomar un poco más, o a veces inclusive eh, se toma un poco menos y no pasa nada. No es que religiosamente se tienen que tomar 2 litros de agua por día.
1: Exactamente. Bueno, está bueno eso que, que esté aclarado también porque yo creo que iba a ser la pregunta más eh, que iba... Eh.
0: Sí, nos faltaba como, como el cierre.
1: Exacto. Bueno, Seba, acá tengo unas recomendaciones acerca de todo lo que es la hidratación eh, a nivel general y deportivo específicamente. Eh, no sé si querés escuchar algunas que sirven bastante, son tips muy piola.
0: Me interesa, a ver.
1: Bueno, tip número uno. Elegir una correcta indumentaria para la actividad física, ¿no?
0: Clave, clave. Tanto para el verano como para el invierno.
1: Y encima, el tipo de ropa, el color. No sé si todos lo saben, pero el color negro es el que atrae más eh, los rayos solares. Así que hay que tener cuidado con eso. Sí, Después, tip número 2. Aumentar la superficie de piel expuesta para la ventilación. Esto me hace acordar mucho cuando salgo a correr y veo a la gente abrigada con el buzo puesto.
0: Sí, eso es algo que odio, odio total y completamente. Justamente buscando, eh, vuelvo un poco al podcast anterior, buscando esto de, de perder peso, ¿no? Pensando que así van a, a quemar grasa o lo que sea y lo único que están perdiendo es agua, se están deshidratando, muchachos.
1: Y encima no están dejando que se evapore ese sudor, por lo tanto es peor. Por eso que dicen que hay que usar eh, la ropa más ligera posible, ¿no? Para hacer un tal deporte. Tal cual, tal cual. Eh, por otro lado, bueno, siempre, y esto es re importante y no lo nombramos, el tema de usar protector solar. No se hagan los vivos, por favor, y más en los deportes al aire libre, obviamente, ¿no? Eh, aunque uno salga a la calle para ir a trabajar y camine... Se tiene que poner protector solar. Exacto. Por otro lado, eh, esto está bueno porque eh, uno tiene que aclimatarse al lugar antes de hacer el deporte, ¿no? Porque si uno vive, no sé, en África y se va a hacer deporte a Canadá, estaría bueno que vaya unos días antes como para eh, ir aclimatándose eh, y para que su cuerpo se adapte también a ese tipo de clima.
0: Exacto, tal cual. Sobre todo cuando se van a lugares más calurosos. Sienten el famoso golpe de calor. Eh, yo que soy del sur, por ejemplo, antes cuando viajábamos a Buenos Aires que uno se sube al avión con, eh, no sé, menos 3 grados y te bajás en Buenos Aires con 35 grados o 40 de sensación térmica. Eh, es muy fuerte ese golpe. Lo mismo pasa... Eh, cuando están en la casa, por ejemplo, ¿no? Es un día de enero, hace mucho calor afuera, estamos adentro con el aire acondicionado y salimos a correr. Eh, el cambio ese de temperatura es grave, es grave.
1: Pega fuerte, ¿no? Pega sí. fuerte. <risa> bueno, este es medio polémico, pero dice evitar el consumo de alcohol.
0: Sí, evitar el consumo de alcohol.
1: El alcohol creo que es... Del ranking de los diuréticos, perdón, es el que más te deshidrata el alcohol.
0: Sí, 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 sí. Ya con es muy poca la cantidad que no tiene efecto. Creo que es el alcohol, es hasta un, con bebidas hasta un 2% eh, no tienes riesgo de deshidratación. Pero ya a partir de un 4% a un no 6% existe. no existe, exacto. Eh,
1: no existe. Y bueno, y por último, eh, siempre después del entrenamiento, reponer tanto líquidos como electrolitos, eh, que son los electrolitos, lo que dijimos antes, sodio, potasio, azúcar, glucosa, etcétera, ¿no?
0: Claro, y acá entonces eh, se viene algo muy interesante, porque por lo general para, para rehidratar se recomiendan mucho las, las Gatorade, ¿viste? Está como muy de moda, ¿no? Tomate una Gatorade pero eh, hay formas mucho más caseras, por así decirlo, se pueden hacer bebidas caseras para rehidratar y no hace falta eh, caer en la marca, ¿no? Yo creo que vos tenías, eh, me habías pasado ahora antes de que arranquemos el podcast, una receta de, de, de para preparar una bebida de rehidratación.
1: Ay, me encanta, porque vos tenés, ¿viste esos programas de cocina? Bueno, no, acá te vamos a pasar la bebida deportiva de rehidratación como para... No, es genial, es genial. Sí, la tengo acá preparada. Esto, esto me encanta.
0: Genial, bueno, anoto.
1: saquen papel, lapicera y anoten. Un litro de agua potable, obviamente. Cuatro cucharas soperas de azúcar. Jugo de un limón o de dos naranjas, ya que esto aporta también un sabor un poco rico, ¿no? También la bebida tiene que ser rica, ¿no?
0: Tal cual, algún cítrico.
1: Y media cucharadita de sal. Y si alguno tiene, eh, estaría bueno también que le agreguen muy muy poquito, se, llama, se dice 0,5 gramos de bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque eso te aporta el sodio que necesitas para que el agua ingrese más rápido a tu cuerpo y se mantenga más tiempo dentro de tu cuerpo. Y por último, bueno, que la temperatura de esta bebida deportiva, por favor, que sea fresca y no congelada.
0: Perfecto, me encantó esa receta. Yo ya la anoté, espero que ustedes también la hayan anotado. Y con esto vamos a ir dando por finalizado el podcast de hoy. Eh, nos vemos la próxima. Yo saludo a Erika, lo saludo a Brian, nuestro productor. El mejor, obvio.
1: El mejor bueno, no, de todos. no, no,
0: tanto no, porque después se agranda y, y ya nos edita todo. Bueno. Te
1: queremos. Bueno, Tengo. chicos, hasta luego y nos vemos en el próximo Salta la, la Papa. papa.
0: Chao, nos vemos.